0: Kopfgeldjäger sind oft alleine unterwegs, doch wenn sie müssen, dann haben sie gutes Personal an Bord. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich heiße euch erneut willkommen zu X-Wing Who is Who und in dieser Folge endlich werde ich die Crews und Gunner der klassischen Fraktionen abschließen und zwar mit der scam fraktion und ich wünsche euch viel Spaß. Und den Anfang, den machen wir mit einem Team, welches auch auf imperialer Seite seine Dienste leistet, sofern denn der dunkle Lord der Sith, Darth Vader, höchstpersönlich anwesend ist. Es geht um Triple Zero und BT-1. Und eigentlich würde ich diese beiden ja getrennt voneinander behandeln. Aber da ein Großteil ihrer Geschichte nur zusammen passiert werde ich heute auch zusammen erarbeiten. Viele Jahre vor dem Galaktischen Bürgerkrieg hat der Anführer der Techno-Union, Watt Tambor, eine Persönlichkeitsmatrix namens Triple Zero erhalten und war von ihr begeistert. Doch diese Begeisterung hielt nicht lange, da Watt Tambor langsam aber sicher vor der Grausamkeit, die diese Matrix hatte, Angst bekam. Diese Angst ließ ihn die Matrix auf den Planeten Quarantänewelt 3 verstecken, in der Hoffnung, dass sie dort nie wieder gefunden werden würde. Jahre später, zur Zeit des Imperiums, wurde durch das imperiale ISB und den damaligen Gouverneur Tarkin ein geheimes Entwicklungscenter innerhalb der imperialen Waffenentwicklung gegründet, die Tarkin-Initiative. Und das Entwicklungsteam entwickelte einen Astromektroiden, der Feinde täuschen sollte und durch seine Vielzahl an Waffen diese auch ausschalten sollte. Doch anstatt imperiale Feinde zu töten, tötete BT-1 das Personal der Tarkin-Initiative und aktivierte die Selbstzerstörung der Basis, nur um kurz darauf selber ins Weltall zu fliehen. Während dieses Vorgangs schaltete sich BT-1 aber komplett ab und trieb alleine im All. Wenige Wochen nach der Schlacht von Yavin wurde er dann durch die Archäologin Dr. Afra entdeckt und geborgen. Sie hatte den Auftrag von der Troidenkrote erhalten, auf dem Planeten Quarantänewelt 3 die Triple Zero Matrix zu finden, sowie den Astromektroiden BT-1 ausfindig zu machen. Ja Und BT-1 fand sie als erstes und sie merkte, dass sie wirklich die Triple Zero Matrix brauchte, da der Astromech mit einer ihr fremden, von der Tarkin-Initiative verwendeten Sprache arbeitete. Die druiden um einen kleinen Side-Fact hier mit reinzubringen, war im Übrigen ein Zusammenschluss aus Kampftruiden, die für die Rechte der Druiden kämpften, und zwar auch mit Gewalt. Nachdem Afra also BT-1 gefunden hatte, reiste sie auf die Quarantänewelt 3, um dort nach der Triple Zero Matrix zu suchen. Dies gelang ihr auch und sie konnte die Matrix aufspüren, wurde jedoch von einigen Kampfdroiden gejagt und aufgehalten. Mehr durch einen Zufall kam Afra Darth Vader zu Hilfe, der sich auch auf dem Planeten befand. Beide kehrten zurück zu Afras Schiff und diese machte sich gleich daran, die Triple-Zero-Matrix in einen protokoll zu verbauen, den sie schon vorher mit den verschiedensten tödlichsten Waffen und Gimmicks ausgestattet hatte. Nachdem Triple-Zero jetzt erwacht war, stellte dieser sich als Spezialist für Etikette und Folter vor und reichte Afra die Hand. Diese jedoch wies Triple-Zero an, die Parameter seiner Herren zu überschreiben. Sie ließ sich selber und Darth Vader nun eintragen und Triple Zero riet ihr, seine Hand nicht zu nehmen, da er ihr damit einen tödlichen Stromschlag geben wollte. Afra befahl Triple Zero daraufhin, BT-1 zu reaktivieren, welcher nach seiner Reaktivierung auch direkt all seine Waffensysteme aktivierte und nur von Triple Zero aufgehalten werden konnte, der ihm erklärte, dass Afra und Vader nun seine neuen Herren seien. Danach beginnen die Abenteuer der beiden Druiden. Zusammen erledigten sie auf Geonosis die überlebenden Geonosianer und säuberten eine dies kam Afra und Vader zugute, Vader wollte in dieser Druidenfabrik seine eigene kleine Privatarmee bauen, damit er nicht immer auf die imperialen Truppen angewiesen war. Als Vader später erfuhr, dass ein Rebellenpilot namens Skywalker für die Zerstörung des Todessterns verantwortlich war und ihm klar wurde, dass es sich hierbei wohl um seinen Sohn handelte, reiste Vader zusammen mit den beiden Druiden und Dr. Afra nach Tatooine, um die Farm der Familie Lars aufzusuchen. Doch Vader musste feststellen, dass diese Farm schon von imperialen Truppen zerstört wurde. Zusammen mit den Druiden suchte er jetzt die Wohnstätte von Obi-Wan Kenobi auf, die er am Ende auch durch eine Molekularbombe zerstören ließ. In einer anderen Geschichte treffen Afra, Triple Zero und BT1 auf Luke und R2D2. Afra, die wusste, dass Luke's Protokolltroide C3PO eine goldene Hülle trug, lackierte kurzerhand Triple Zero um, um Luke zu täuschen. Diese Finte klappte auch und Luke wurde betäubt. R2, der Luke retten wollte, stellte aber fest, dass er keine Chance gegen BT-1 hatte, da dieser einfach besser ausgerüstet war und R2 musste fliehen. Kurz darauf erschienen Han und Chewie, die Luke retten wollten und die beiden Droiden kämpften mit dem Corellianer und dem Wookie. Luke, der wieder zu Bewusstsein kam, kam seinen Freunden zu Hilfe und zusammen konnten sie die Droiden zurückdrängen. In diesem Kampf verlor Triple Zero beide Arme. Einer wurde ihm von Chewbacca rausgerissen und der andere von Luke. BT-1 fing nun an, alle seine Waffensysteme zu aktivieren und war bereit, die komplette Gruppe auszulöschen. Jedoch bespritzte R2 ihn mit Öl, sodass seine Zielerfassung geblendet war und BT-1 seine Gegner nicht treffen konnte. Luke und alle anderen konnten jetzt fliehen, wurden aber weiterhin von den Druiden verfolgt. Ja, und die Geschichte dieser beiden Druiden ist an dieser Stelle auch noch nicht fertig erzählt, aber da sie doch sehr umfangreich ist, werde ich hier an dieser Stelle jetzt den Cut machen. Es ist auch so, dass die gesamte Geschichte aktuell noch in zwei verschiedenen Comic-Serien erzählt wird, und zwar in den Comics Star Wars Darth Vader und in den Comics Star Wars Dr. Afra. Den ersten Auftritt der beiden Druiden, den haben wir dann im Comic Darth Vader Nummer 3 von 2015 und beide gehören natürlich zum Kanon von Star Wars. Schauen wir auch jetzt nochmal in die Fähigkeiten der beiden Druiden und wir fangen mit Triple Zero an, der besagt, zu Beginn der Kampfphase darfst du ein feindliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 wählen. Falls du das tust, erhältst du einen Berechnungsmarker, es sei denn, jenes Schiff entscheidet sich dafür, einen Stressmarker zu erhalten. Triple Zero ist also imstande, gegnerische Piloten so sehr zu stressen, was wahrscheinlich durch Folter passiert, dass diese nachgeben müssen und Triple Zero so oder so einen Vorteil davon trägt, ob er nun einen Berechnungsmarker hat oder einen gestressten Gegner, den er nun besser berechnen kann. BT-1 nutzt natürlich, das wissen wir, den Stress seiner Gegner aus und zwar mit folgender Fähigkeit. Solange du einen Angriff durchführst, darfst du für jeden Stressmarker, den der Verteidiger hat, ein Hit-Ergebnis in ein Crit-Ergebnis ändern. Ja, er nutzt also seine maximale Bewaffnung, um maximalen Schaden bei seinen Gegnern zu platzieren, wenn diese nicht 100% Herr ihrer Sinne sind weil sie gestresst sind. Und die Kombination beider Upgrade-Karten ist natürlich so ideal und gerade weil sie sowohl für Scum als auch für imperiale vader gedacht sind, passt es natürlich unglaublich gut in den Kanon. Finde ich also eine richtig coole Kombination. Als nächstes kommen wir jetzt zu einem Kopfgeldjäger, der sich auf die Auslöschung von Jedi spezialisiert hat. Cat Bane. Cat Bane war ein Duros, der ca. 62 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Duro geboren wurde. Über seine Kindheit und Jugend ist leider nichts bekannt. Das erste Mal hört man von ihm kurz vor der Schlacht von Naboo. Auf dem Schmugglermond Nar Shaddaa, welchen viele vielleicht von euch aus dem PC-Spiel Jedi Knight 2 oder auch aus der Knights of the Old Republic Serie kennen könnten, traf er auf Darth Maul. Dem er zusammen mit Aura Singh und zwei weiteren Kopfgeldjägern half, ein Jedi-Padawan auf einer Auktion, na sagen wir in Anführungsstrichen, zu erwerben. Den größten Ruhm erlangte Bane aber während der Klonkriege. Nachdem nämlich Django Fett durch die Hand von Mace Windu getötet wurde, war es Bane der nun immer öfter angeheuert wurde und er nahm irgendwann auch nur noch die lukrativsten Jobs an, darunter die der Separatisten, aber auch die von Verbrecherbossen wie zum Beispiel Jabba the Hutt. In der Animationsserie Star Wars The Clone Wars sehen wir unter anderem auch, dass Bane Aufträge von Darth Sidious annimmt, um zum Beispiel ein Holocron aus dem Jedi-Tempel auf Coruscant zu stehlen. Mit diesem Holokron sollte er machtempfindliche Kinder in der gesamten Galaxis aufspüren, um einige von ihnen für ein geheimes Projekt nach Mustafa zu bringen. Später wurde er auch von dem Hutten Jabba engagiert, um Zero, den Hutten, aus einem Hochsicherheitsgefängnis der Republik zu befreien. Um dies zu schaffen, entführte er sogar C-3PO und R2-D2, um die Gebäudepläne des Senats zu erhalten. Da ihm aber klar war, dass ein einzelner Kopfgeldjäger diesen Job nicht durchführen konnte, heuerte er erneut Aura Singh und auch einige andere Kopfgeldjäger an, um ihn zu unterstützen. Und mit den fiesesten Tricks gelang es Bane, Zero aus der Gefangenschaft zu befreien. Er nutzte zum Beispiel einige gefangene Senatoren als Druckmittel, unter ihnen war auch Padma Amidala und Bale Organa. Somit musste der Kanzler also klein beigeben und ließ Bane und Zero fliehen. Kurze Zeit später wurde Bane erneut von den Hutten angeheuert, um Zero erneut zu finden, da dieser aus der Gefangenschaft geflohen war. Ja, und jedes Mal gelang es ihm, seinen Jedi-Verfolgern zu entkommen, egal ob es jetzt Obi-Wan Kenobi oder Anakin Skywalker war. Jedoch wurde Bane irgendwann doch geschnappt und in ein republikanisches Gefängnis gesteckt. Dies war aber nur eine List um Moralo Eval, den wir als Piloten des YV-666 kennen, zu befreien, da dieser für Count Doku arbeitete. Zusammen mit Obi-Wan Kenobi, der als Raiko Hardin getarnt war, entkamen Bane und Ival. Nur um kurze Zeit später ein Attentat auf den obersten Kanzler Palpatine auszuführen. Dies sind alles Geschichten, die wir in Star Wars: The Clone Wars sehen. Doch gegen Ende der Klonkriege wurde Bane von einem Captain der Separatisten namens Rackham Seer bezahlt, dass er ihm die Baupläne des Jedi-Tempels gibt, damit dieser bombardiert werden konnte. Siehe, das ist einer der Piloten, den wir vom Bell Bullab 22 der Separatisten kennen. Und somit endet auch seine bisher bekannte Geschichte. 2017 findet Bane aber noch einmal eine Erwähnung in einer Kurzgeschichte namens Wills aus dem Buch From a Certain Point of View. Hier wird er in einem Satz neben Ahsoka, Rex und Jaja Bings Binks erwähnt. Was vielleicht noch viel spannender ist zu erwähnen, ist die Tatsache, dass seine Ausrüstung immer komplett auf Jedis zugeschnitten war. Durch seine Atemschläuche am Hals und an dem Kopf konnte er auch atmen, wenn man ihn mit der Macht wirkte und er trug Raketenstiefel, die ihm dabei halfen, mit den Jedi Schritt zu halten. Besonders wichtig, weil ich es noch vermisse, ist sein Schiff, die Xanadu Blatt, welches ein Porax 38 Sternenjäger der Rogue-Klasse war und von der Bektoid Armor Workshop gebaut wurde, die auch beispielsweise die Hyena-Glasbomber gebaut haben. Schauen wir auch hier nochmal in seine Fähigkeit im Spiel rein. Nachdem du ein Gerät abgeworfen oder gestartet hast, darfst du eine rote Schubaktion durchführen. Cat Bane ist ein Meister seiner Klasse. Wenn er eine Bombe legt, selbst wenn dies unerwartet kommt, dann hat er immer noch irgendwas in der Hinterhand und immer noch eine Möglichkeit, sich schnell aus dem Staub zu machen und somit in Sicherheit zu sein. Und das passt absolut gut zu Cat Bane. Kommen wir als nächstes zu einem Verbrecherboss, den wir auch durch eine Animationsserie kennengelernt haben. Es geht um Citargo Vizago. Der männliche Devaronianer wurde 45 Jahre vor der Schlacht von Javin auf Devaron geboren. Auch über seine Kindheit und Jugend ist nichts bekannt. Das erste, was man über ihn erfährt, ist, dass er ein Unternehmen namens Twin Horns Storage hatte, welches er wegen seiner beiden Hörner so benannt hatte. Nach außen hin betrieb er also ein Lagerhaus auf Lothal, dies diente aber als Stützpunkt für eine kriminelle Organisation, die von Rusk O'Day angeführt wurde. » Er zufällig traf Vizago auf ein Zwillingspärchen namens Lina und Milo Graf, sowie deren Droiden CR8R. Und diese benötigten einen Transfer vom Planeten. Vizago vermittelte die beiden an Rask Odai, welcher den Kopf des Droiden als Bezahlung nahm. Diesen Kopf wollten beide aber wieder haben und versuchten mit Hilfe eines Freundes in das Lagerhaus von Vizago zu gelangen. Was die Zwillinge nicht wussten, ist, dass ihr Freund sich als Kopfgeldjäger entpuppte, der die beiden jagte. Irgendwie schafften es beide zu entkommen. Doch um zu erfahren, wohin beide geflohen waren, schoss der Kopfgeldjäger eines der beiden Hörner von Vizago ab. Nach diesem Verlust übernahm Vizago die kriminelle Organisation hinter seiner Firma und benannte diese in Broken Horn Syndicatum. Und wer jetzt aufgepasst hat, hat den Namen Broken Horn sicher auch als Titel für den Sea Rock erkannt. Noch vor den Ereignissen der Serie Star Wars Rebels arbeitete Vizago mit S. Murrigan und Lando Calrissian zusammen. Die drei wollten die Schatzkammer von Mars Kanata ausrauben, die sich auf dem Planeten Saloth befand. Hier legte er sich das erste Mal mit einer der größten Verbrechersyndikate der Galaxis an, der Schwarzen Sonne. Ja, und danach beginnen die Ereignisse von Star Wars Rebels, in denen Vitago den Specters eine imperiale Waffenlieferung abnahm und sie über gefangene Wookies informierte. Später sollten die Specters eine Ladung T7 destruktoren für ihn stehlen, da aber bei der Übergabe der Waffen das Imperium auftauchte, nahm Bizago nur einen Teil der Ware und bezahlte diese auch nicht. Nachdem Kanan durch das Imperium gefangen wurde, war es Vizago, der den Specters den Hinweis gab, wo Kanan zu finden war und sagte Esra, dass dieser ihm jetzt einen Gefallen schuldig war. Und diesen Gefallen? den forderte er auch kurz darauf ein, nachdem er nämlich durch Hondo Onaka betäubt und beraubt wurde. Hondo, der sich gut mit Esra verstand, erklärte diesem, dass Vizago sein Schiff, die Broken Horn, bei einer Partie Sabak verspielt hatte. Später fand Esra aber Vizago in einer seiner Zellen auf seinem eigenen Schiff und befreite ihn. Später wollte Vizago die Spectres durch eine imperiale Blockade nach Lothal schmuggeln. Nachdem er die Spectres abgesetzt hatte, wurde er aber erwischt und gefangen genommen und durch die Trandoshana, Broach und Sivor, die man vom Minengildenteil kennt, gefoltert und als Sklave gehalten. Nachdem die Specters es schafften, wie Zago und die anderen Gefangenen zu befreien, schloss er sich der Widerstandsgruppe auf Lothal an und half den Specters beim Kampf gegen die Imperialen und er war auch ein wichtiger Teil der letzten Mission auf Lothal. Soviel also zu Vizagos Hintergrund. Ein kleiner Funfact an dieser Stelle. Es ist sehr interessant, dass das Erscheinungsbild von Vizago einer frühen Konzeptzeichnung von Chewbacca aus Episode 4 entnommen wurde. So, was bringt jetzt aber Vizago im Spiel? Folgende Fähigkeit hat er. Während der Endphase darfst du zwei Illicit-Aufwertungen wählen, die befreundete Schiffe in Reichweite 0 bis 1 ausgerüstet haben. Falls du das tust, darfst du diese Aufwertungen austauschen. Spielende, lege alle Illicit-Aufwertungen auf ihre ursprünglichen Schiffe zurück. Vizago war im Ursprung ein Lagerist. Er konnte also schnell und ohne viel Aufwand Ware von A nach B transportieren, um somit seinen Profit zu maximieren. Und im Grunde macht er hier mit der Schmuggelware, wie sie im Deutschen genannt wird, ja nichts anderes. Er lagert um und holt sich daraus seinen Vorteil. So, schauen wir nun zu einem Verbrecherboss, der nicht nur viel Macht hat, sondern auch viel Platz braucht. Jabba the Hutt. Jabba silicic tiur oder auch einfach nur Jabba, wurde ca. 600 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Nalhuta geboren. Und zu Beginn gleich ein kleiner Side-Fact. Dieser komplette Name, den ich jetzt nicht nochmal nennen werde, wurde im Buch Star Wars Absolutely Everything You Need to Know von 2015 offiziell in den Kanon aufgenommen. So, aber zurück zu Jabba. Auch hier ist erschreckenderweise nichts über die Kindheit oder die Jugend bekannt. Erst einige Jahrhunderte vor dem Galaktischen Bürgerkrieg wurde er zum Verbrecherboss im Outer Rim und man hört das erste Mal von ihm. Er unterhielt viele kriminelle Unternehmen, wie zum Beispiel den Handel von gefährlichen Drogen wie Spice, Sklavenhandel, Schmuggel und Auftragsmord. Zu einem nicht näher benannten Zeitpunkt schaffte er das, was eine große Ehre unter den Hutten war. Er erhielt einen Sitz im Hohen Rat der Hutten. Von seinem Palast im nördlichen Dünenmeer auf Tatooine aus leitete er alle seine Geschäfte und erhielt somit mehr und mehr Einfluss im Outer Rim. Sein Schmugglernetzwerk, was eine Besonderheit war, war über die gesamte Galaxis verteilt und bildete somit das größte und mächtigste Schmugglernetzwerk der gesamten Galaxie. Er fand besonderes Gefallen an Glücksspielen und ließ in der großen Arena von Moss Espa eine Tribüne bauen, von der er die gesamten Glücksspielgeschäfte während der Potrennen überwachen konnte. Im Grunde beginnen auch jetzt die Ereignisse von Episode 1. Hier sieht man ihn das erste Mal auf der Tribüne beim Pottrennen vom großen Rennen von Bunter Eve. Er gab den Startschuss für das Rennen, welches Anakin Skywalker, ein Junge aus der Gegend, überraschend für sich entschied. Doch was auffiel war, dass Jabba kein Interesse am Rennen zu haben schien, da er währenddessen schlief. Natürlich war auch Jabba während der Klonkriege aktiv am Arbeiten, wurde aber gestoppt, nachdem sein Sohn Rotta entführt wurde. Aus Angst um seinen Sohn fragte er überall nach Hilfe, selbst beim Rat der Jedi, die ihm helfen wollten, um danach ein Bündnis zwischen den Hutten und der Republik aufbauen zu können. Anakin Skywalker und Ahsoka Tano wurden auf diese Mission geschickt, den jungen Hutten aufzuspüren und zurückzubringen. Nach einigen Auseinandersetzungen mit Asajj Ventress schafften die beiden es, Rotta zu ihrem Vater zurückzubringen und Padma Amidala konnte Jabba davon überzeugen, dass sein Cousin Zero der Hutte für die Entführung verantwortlich war. Der Hutte und die Republik unterschrieben darauf einen Vertrag, der der großen Armee der Republik erlaubte, durch Jabbas Territorium zu reisen. Zu einem anderen Zeitpunkt fand sich Jabba gezwungen, sich dem Schattenkollektiv, einem Bündnis der Deathwatch und vielen anderen kriminellen Organisationen, anzuschließen. Das Schattenkollektiv wurde von Maul angeführt, welcher die Verhandlungen mit Jabba führte. Nach einer Machtdemonstration des Schattenkollektives und einer Drohung von Maul, musste sich Jabba dann anschließen. Dieses erzwungene Bündnis zerbrach aber, nachdem Maul seinen Kampf auf Mandalore verlor, gefangen genommen wurde und später die Order 66 überlebte. Nach der Machtergreifung durch das Imperium machte Jabba da weiter, wo er aufgehört hatte und war ein Verbrecherlord. Er wusste, dass auf Tatooine der ehemalige Jedi Obi-Wan Kenobi lebte, ließ ihn aber so lange in Ruhe, bis er sich in die Angelegenheiten des Hutten einmischte, als dieser, von der Familie Lars, erhöhte Steuern eintreiben wollte. Daraufhin heuerte er den wuki kopfgeldjäger Grishanthan an, um den Jedi in der Wüste aufzuspüren. Zehn Jahre vor der Schlacht von Yavin – bot Jabba Tobias Beckett einen Job an, den er aber nicht annehmen konnte, da dieser von Han Solo auf Severine getötet wurde. Daher bot Han seine Dienste an und bekam den Job. Nach und nach heuerte Jabba Han immer wieder an und er wurde zum besten Schmuggler in Jabbas Reihen. Als Han jedoch eines Tages eine wichtige Ladung von Jabba über Bord werfen musste, da das Imperium sein Schiff aufgriff, schädigte das dem Ruf von Han und Jabba wollte sein Geld wiederhaben. Er schickte den Rodianer Greedo aus, um Han ausfindig zu machen und nur kurze Zeit später trafen Han und Jabba erneut aufeinander und Jabba gab Han eine letzte Chance, seine Credits wieder zu beschaffen. Jabba traf nach der Schlacht von Yavin auch auf Darth Vader, der als imperialer Unterhändler entsandt wurde um ein Abkommen mit Jabba zu erzwingen. Drei Jahre nach der Schlacht von Yavin hatte Jabba ein hohes Kopfgeld auf Han Solo ausgesetzt, der immer noch keine Credits zurückbezahlt hatte. Boba Fett, der wie andere Kopfgeldjäger auch von Darth Vader angeheuert wurde, Han Solo und den Falken zu finden, konnte diesen in Cloud City in einen Carbonitblock eingefroren mitnehmen, um das Kopfgeld bei Jabba einzufordern. Jabba nahm den Carbonitblock als eine Art Lieblingsdekoration auf. Nachdem er dann noch die Troiden C-3PO und R2-D2 erhielt, konnte er auch kurz darauf Leia Organa gefangen nehmen, die Han Solo befreien wollte. Doch jetzt überschlugen sich die Ereignisse, denn der Jedi-Ritter Luke Skywalker tauchte auf und forderte, dass Han und seine Freunde befreit werden sollten. Doch Jabba schaffte es, dass man auch Luke gefangen nehmen konnte. Später flogen sie dann zur großen Grube von Karkun, wo Luke, Han und Chui an den Salak verfüttert werden sollten. Und in einem Moment der Ablenkung, der durch Luke hervorgerufen wurde, schaffte es Leia mit ihrer Sklavenkette den Hutten zu erwürgen und somit seiner Verbrecherherrschaft ein Ende zu bereiten. Nach seinem Ableben musste aber der Huttenrat darüber bestimmen, wer den Platz von Jabba einnehmen sollte. Es entstand ein enormes Machtvakuum im Handel mit Gewürzen von Kessel und die Hyperraumrouten der Hutten konnten nun wieder frei verwendet werden. Ja, so viel also zum Verbrecherboss unserer Herzen und auch er hat eine Fähigkeit im Spiel. Während der Endphase darfst du ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 2 wählen und einen Charge ausgeben. Falls du das tust, stellt jenes Schiff einen Charge von einer seiner ausgerüsteten Illicit aufwertungen wieder her. Jabba kontrolliert den Unterwelthandel und hat durch seine Hyperraumrouten immer eine schnelle Möglichkeit, Waren neu zu verschiffen oder zum Zielort befördern zu lassen. Und ich denke, genau darum geht es hier, dass er mit seiner weitreichenden Macht schnell für Unterstützung sorgen kann. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Wesen dieser Folge, der keine Crewkarte ist, sondern eine Gangerkarte. Es geht um Greedo. Greedo ist ein Rodianer, der auch auf Rhodia geboren wurde und in seiner Kindheit nach Tatooine verkauft wurde. Hier lernte er den jungen Anakin Skywalker kennen und befreundete sich sogar mit ihm. Nachdem Anakin aber das Pottrennen von bunter Eve gewann, beschuldigte Credo Anakin, dass dieser betrogen haben sollte und es kam zu einem Kampf zwischen den beiden. Dieser Kampf wurde von einem anderen Rodianer namens Walt gestoppt und danach verließ Anakin zusammen mit Qui-Gon Jinn den Planeten. Ja Und jetzt wird es erstmal still um Greedo und erst während den Klonkriegen taucht er wieder auf als Kopfgeldjäger unter Jabba the Hutt. Greedo wurde von der Handelsföderation angeheuert, die Tochter eines Vorsitzenden des Senats zu entführen, um diesen damit zu zwingen, sich den Separatisten anzuschließen. Dieser Job konnte aber nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da der Vorsitzende und sein Sohn selber sich der Sache annahmen und nach Credo suchten, der sich dann in einem Feuergefecht aus dem Staub machen konnte. Jabba heuerte Credo immer wieder für Attentatsmissionen an, welche der Rodianer aber nicht immer erfolgreich durchführen konnte, da er letzten Endes ein schlechter Schütze war. Am Ende schaffte es aber Greedo immer, sich irgendwie aus den Miseren zu befreien. Kurz vor der Schlacht von Yavin wollte Greedo das Kopfgeld für den Schmuggler Han Solo eintreiben. Er wusste, dass sich Han in der Kantina von Mos Eisley aufhielt. Greedo hasste Han, da dieser dafür verantwortlich war, dass Greedos frühere Geliebte sich von ihm trennte, um nur kurz darauf das Herz von Han Solo gebrochen zu bekommen. Credo hatte für den Notfall zwei weitere Verbrecher angeheuert, Baba und Iwasan. Diese jedoch wurden durch einen alten Mann mit Lichtschwert abgelenkt, und Credo musste improvisieren. Seine Gier und sein Hass machten Greedo blind. Er wollte Solo demütigen und bot ihm mitgezogener Waffe an, die Schulden entweder an Jabba oder besser gleich an ihn auszubezahlen oder ihm den Millennium Falcon zu überlassen. Han, der lieber sterben würde, als sein Schiff abzugeben, wusste, dass Greedo ihn so oder so erschießen würde. Zog seine Waffe unter dem Tisch und als Greedo schoss, verfehlte dieser und Solo konnte ihn treffen. Greedos letzter Gedanke war die Erinnerung an die Ungerechtigkeit, die ihm Han Solo antat. So viel zu seiner Geschichte. Ein Fun Fact am Rande. Wusstet ihr, dass Greedo in Episode 4 von einer Schauspielerin namens Maria de Aragorn gespielt wurde? Ich musste zugeben, ich wusste es nicht. War für mich eine neue Erkenntnis, dass Greedo hier von einer Frau dargestellt wurde. Finde ich ganz lustig. Schauen wir jetzt auch hier nochmal auf seine Fähigkeit. Solange du einen Angriff durchführst, darfst du einen Charge ausgeben, um ein Hit-Ergebnis in ein Crit-Ergebnis zu ändern. Solange du verteidigst und falls dein Charge aktiv ist, darf der Angreifer ein Hit in ein Crit-Ergebnis ändern. Und im Grunde ist das ein typisches Bild für Greedo. Er ist tatsächlich nicht der beste Schütze und sobald ein anderer Schütze vor ihm schießt, ist Greedos eventuell schon vorhandener Vorteil einfach dahin. Naja, kommen wir jetzt zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt wieder das ein oder andere Neue erfahren, habt vielleicht auch ein paar Story-Elemente gefunden, die ihr noch nicht kanntet. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über euer Feedback zu dieser Folge über die bekannten Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram sowie über die Discord-Channel von Games on Tables oder der Selbsthilfegruppe. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wie immer, Wünsche ich euch an dieser Stelle einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund, macht's gut und ciao.